1: Nuestros de los que ya se fueron, ¿verdad? El mío ya se fue, mi papá Enrique, hace muy seguramente uno de ustedes también. Hoy al señor que les tome cuenta todo el bien que hicieron, todos los esfuerzos que hicieron por ser buenos papás. Pues ha sido una historia de 22 años como clérigo aquí en catedral, diácono, vicario, sacerdote, y después ya como párroco.
2: El problema principal de la DAPA no es el sindicato, el cáncer verdadero de la DAPA es el deterioro de sus finanzas. Desde el 2012 la DAPA pierde dinero año con año.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿Cómo amanecieron en esta mañana del lunes 21 de junio luego del festejo del que fueron objeto ayer los papás en lo largo y ancho de nuestro país por la celebración de esta fecha tan importante, el tercer domingo del mes de junio? Nos da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a este espacio de noticias. Hubo información este fin de semana más encaminado a los festejos por el tema del Día del Padre, quienes eh, tuvieron la... Eh, pues la alegría de celebrar con los papás, qué bueno, muchas felicidades, ojalá los papás se hayan sentido especialmente queridos este día, y también pues para quienes no tenemos ya nuestro papá en vida, pero sí el recuerdo, el cariño, y el buen ejemplo claro. que nos dejó, nos hizo celebrarlo el día de ayer, en compañía de nuestros seres queridos, muchísimas felicidades a todos, fíjese que en este marco, Nadia, te saludo, buenos días, por ahí Hola, está buenos también días. Olga, que en unos momentos más nos va a presentar una entrevista, y Roberto, que va a estar ya en, en las redes sociales a través de la página de Facebook, en ve La Gran Compañía nos puede usted ver, y si no, a través del 98.1 FM nos puede sintonizar. ¿Cómo amaneciste, Nadia? Buenos días, ¿andas todavía? Buenos días, todavía?
4: festejando todavía. Bueno, pues a todos los papás, fíjate, ayer, pues como ya bien lo dijiste, quienes tienen la dicha de tener a sus papás, pues esta celebración, y a quienes ya no tenemos esa dicha, pues ahora sí que recordarla, ¿No? Recuerda, eso, sí es. eso es lo más importante, dicen por ahí que si están, eh, si los recordamos, siguen viviendo en
3: eh, nosotros. Es. Me dices que había sido el Panteón Bay que había muy poquita gente? O,
4: eh, o vi no vi gente? muy poquita gente, eh. yo ayer me me tocó ir como eso de las tres treinta de la tarde, bueno, además el calor estaba muy intenso, muy sí. intenso, a pesar de que no marcaba tanto tal vez el termómetro, creo que la sensación eh, térmica eh, sí era muy alta, eh, mucho bochorno, entonces bueno. Tal vez, también.
3: Olga, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿También vienes este, todavía
5: con el festejo, Olga, o ya sí, más tranquila? Sí, no, más tranquila. Gracias más a Dios. Tranquila. Buenos días a, a todas, a todos quienes ya nos escuchan a esta hora de la mañana. Pues bienvenidos sean... A este espacio de noticias y pues bueno, arrancando ¿no? con todos los temas que tenemos, Ofelia.
3: Comentarles que hoy a nivel nacional se va a estar llevando a las 11.30 de la mañana un simulacro a nivel nacional. el caso de San Luis Potosí van a participar 447 inmuebles en todo el estado. Alrededor de 20, 26 mil personas se van a estar llevando, eh, van a estar participando en estos simulacros. Aquí Protección Civil del Estado, a través de su titular, está señalando que bueno, eh, aquí se les está haciendo la recomendación que tomen con seriedad esta dinámica y que puede ser eh, fenómenos que pudieran aplicarse hipotéticamente en nuestro estado. Aquí no nos tiembla, a excepción de ayer, que se sintió por ahí un sismo, o más bien que se registró un sismo, no se sintió. Y este eh, se está hablando de temas como lluvias e inundaciones, fugas de gas, incendios o derrames de materiales peligrosos en el marco de este... Eh, simulacro a nivel nacional a las 11.30. El año pasado se hizo y este año San Luis
5: Potosí sigue participando con estos eh, diferentes puntos en el estado de San Luis Potosí. Así es, Ofelia. Y bueno, pues hoy vamos a arrancar de manera diferente porque tenemos la oportunidad de saludar en esta mañana a Roberto René Guerrero Coronado. Él es responsable de la planificación familiar de la jurisdicción sanitaria número 5 con sede en Ciudad Valles así que saludamos en esta mañana. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenidos. Muy
6: buenos días, un saludo a todos, especialmente a todos los padres por el Día del Padre el día de ayer. Este, y qué mejor celebrar el Día del Padre que con una vasectomía. Este mes celebramos la paternidad responsable para hacer este una participación del hombre en, en una decisión muy importante.
5: Así es, eh, eh, Roberto, y bueno, pues ya que estamos hablando sobre el arranque de este programa de la vasectomía, pues para que nos indiques, ¿no? Para, pues para qué sirve para aquellas personas que tal vez pues no conozcan ni qué eh, significa la vasectomía.
6: La, la vasectomía es un método de planificación familiar definitivo para hombres. El procedimiento tu, eh, dura alrededor de 20 minutos, se hace de, de forma ambulatoria en un consultorio, y el paciente sale caminando a su casa.
5: Muy bien, ¿es efectiva es, o es irreversible? Es,
6: es, es, tiene la efectividad del 100%, obviamente, este, la efectividad no es instantáneamente, tiene que transcurrir tres meses para que ya sea totalmente efectiva. Puede ser reversible si se realiza otra cirugía en, dentro de los cinco años previos, perdón, de los cinco años que hayan pasado desde su cirugía, pero esa cirugía no, no la realizamos nosotros.
5: Ah, mira qué interesante, pues ahí está la, por si se arrepienten, entonces pues lo si pueden Por si se arrepienten,
6: tienen oportunidad todavía ah, de hacerlo.
5: Muy bien, hay algunos efectos en los cuales después de esta cirugía que tú, como señalas, se hace en el consultorio, eh, ¿tiene algún cuidado especial?
6: No tiene ningún, no tiene ningún efecto, este, cuidados especiales nada más es durante las primeras 24 horas no realizar esfuerzos de este esfuerzos pesados ni nada, hay que cuidarse, hay que mantener el área con hielo para que se les desinflame y, este, y también es muy importante recordarles que, la, que la, el método es totalmente gratuito.
5: Muy bien, y en los centros de salud se están realizando?
6: A los centros de salud pueden acudir a cualquier centro de salud que les quede más cercano para solicitarla okay. nuestra jornada la vamos a realizar en el hospital de Tamuín el 24 y 25, que es este jueves y viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Si hay algún interesado, puede acudir a, lo, a nuestros centros de salud o comunicarse a los teléfonos de la jurisdicción y se les da toda la información.
5: Pues muy bien, para que, entonces, si hay interesados aquí en Ciudad Valles, tienen que trasladarse a Tamuina, ahí esta campaña. Así
6: es, lo pueden realizar, si ellos pueden, por sus propios medios, o nosotros los apoyamos con el traslado de ida y vuelta, eso no es ningún problema.
5: ¿Tienen algunas complicaciones a largo plazo después de esta operación?
6: Hasta ahorita no hemos tenido complicaciones de todos nos, nuestros pacientes que hemos atendido desde que se inició con las campañas de vasectomización, desde el, 2000, desde el 2015 que iniciamos, con lo que es el Día Mundial de la Vasectomía.
5: Muy bien, eh, Roberto, ¿tiene que ser en determinada edad o simplemente cuando ya decidieron no tener hijos?
6: Así es, este, no, no tenemos una edad, nuestros hombres en edad fértil los manejamos de 20 a 64 años, si un paciente de 20 años decide ya no tener hijos, de que ya tiene uno o dos hijos, y quiere darle una mejor estabilidad económica a su familia, puede realizarse la vasectomía.
5: Pues bueno, ahí está la, la invitación para todas aquellas personas que quieran participar, jóvenes o ya quienes, como lo dice Roberto, quienes ya tengan determinada edad y ya decidieron planificar su familia, pues bueno, es una, una oportunidad, sí Ophelia.
3: Sobre los tabúes que hay en torno a la vasectomía, que si pierdes virilidad, que si ya no funcionas como antes, que si, ya, que si no es reversible, que si luego duele, que este, que, el, bueno, mil cosas que hay en torno uh -huh. a esto, eh, licenciado. ¿Cuál es la recomendación y cuál es la verdad y cuál es, es mentira esto?
6: Este, la mayoría son mentiras. Este, no tiene ningún efecto. Su sexualidad sigue siendo plena. Lo único que van a disfrutar es de que ya no van a correr el riesgo de que, ay, mi esposa está embarazada o X. Este, no les afecta absolutamente nada. Doloroso. Este, es molesto. Es un área muy sensible claro. para, para nosotros los hombres es molesto y mientras siga las recomendaciones de los cuidados postoperatorios, no deben de tener ningún problema.
3: La cultura en nuestra sociedad, eh, porque a veces las mujeres también decimos, ay no, mejor me opero yo, porque cómo se va a operar mi marido, este, y luego la creencia de que es que si al rato dejo a, a la mujer que tengo y, y me voy y hago otra familia, voy a querer tener hijos, también esto influye.
6: También esto influye mucho y por eso estamos haciendo la, estas campañas, para concientizar a los hombres y que ellos también puedan decidir sobre cuántos hijos tener, eh, a veces muchos, muchos piensan eso de que, ay, me voy a encontrar, me voy a separar, voy a encontrar otro, pero por ejemplo, si ya te decidiste en que ya no quiero tener más hijos, no, ve, no le veo algún problema.
3: Este… los hombres tienen que trasladarse hasta allá, no necesitan que alguien los acompañe para regresarse, porque Bien. vendrán con molestias…
6: Este, pueden, pueden irse por sus propios medios Hemos tenido pacientes de que manejan Tranquilamente igual de regreso Todavía salen con un poco de anestesia No es muy molesto venirse manejando Al menos que se vayan a regresar el moto este, Pero pueden ir acompañados Nada más que el, el paciente no entraría a acompañarlos Dentro del área hospitalaria y por, los, por lo que es ahorita lo del COVID O sea, sí pueden acompañarlos estar esperando los afuera ya salen y se pueden retirar.
3: ¿En cuánto tiempo regresan a la pelea licenciado?
6: ¿En cuánto tiempo? Uh -huh. Las sugerencias postoperatorias son siete días. Okay. Sí. Después de los siete días se les dan tres meses o 25 eyaculaciones para que el método sea por ciento eficiente.
3: ¿Ok? Pero corre ¿Pueden embarazar a sus esposas? ¿Pueden es. embarazar a sus
6: parejas? En, en, en ese lapso de los tres meses o 25 eyaculaciones pueden embarazar todavía a su pareja. Bueno,
3: pues ahí está la invitación, ¿no? Reiterarla nada más.
6: Sí, gracias. Eh,
5: Roberto, ¿el porcentaje de, de estas personas eh, es alto? ¿Es bueno? ¿Es positivo? La, ¿Los hombres sí aceptan operarse?
6: Hemos tenido muy buena participación por lo general en cada campaña que hacemos la meta que nos, que nos da a nivel estatal, la hemos cumplido o la, siempre la hemos sobrepasado. Aún falta, porque sí son muy pocos las atenciones que hemos dado, aún falta la concientización la en los hombres, y que le pierdan ese miedo, sobre todo a todos los tabús que se dicen.
5: Sí, porque la verdad eh, a veces muchos de, de las parejas, pues sí lo hablan, otros no, y deciden que la mujer se opere, ¿verdad?
6: Así es, y más que nada porque el, el, la cirugía de la mujer es más complicada. Este tarda más, su recuperación es, es mayor, es, un, este, es más invasiva okay. que la del hombre, el, el hombre sale caminando, la mujer todavía tiene que, es como si le hicieran una cesárea a una mujer.
5: Así es, pues bueno, piénselo, ¿no? Así que piénselo, platíquelo en pareja para tomar estas decisiones, Ofelia, porque en muchos de los casos, casi la mayoría de un matrimonio, la mujer es la que se opera, Así. o no se opera, sino que buscan otros métodos anticonceptivos para poderse cuidar. Serían convertirse en un centro de diversiones nada más. <risa> sí, pues viéndolo bien. desde
3: ese punto de vista, Así licenciado.
5: Es. Así es. Pues muchísimas gracias, eh, Roberto, por estar con nosotros en esta mañana. ¿Algo más que se te pase y que no te hemos preguntado para que lo compartas con nuestro auditorio?
6: Nada más recordarles que la cirugía es totalmente gratuita, no importa si son derechohabientes de IMSS, o de alguna Pemex, etcétera. Y nosotros los apoyamos con el traslado y no tiene ningún costo.
5: Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación para que participen los días, Roberto, si nos lo repites.
6: Veinticuatro y 25 de junio, que es esta semana, jueves y viernes.
5: Ok, perfecto, pues bueno, ahí está la invitación para participar en ese programa que tiene la Jurisdicción Sanitaria número 5 dentro del programa de la vasectomía. Pues bien, nosotros seguimos con más, pues bueno, le deseamos hoy vamos a empezar diferente y aquí tenemos también el, 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 reportaje, el reportaje de los papás, ¿no? para
3: que sí. no digan que los olvidamos de ellos y a todos muchas felicidades, gracias a quienes colaboraron. Con su punto de vista, muy sensibles los papás, sí. muy lindos. Sí participaron, Sí, no, sí participaron, no, muchísimo, no, muchísimas gracias. Y bueno, aquí está el trabajo que hemos preparado para todos los papás. El Día del Padre se retomó este año luego que en 2020, por el coronavirus, la celebración cambiara de fecha como medida sanitaria. En este 2021, el Día del Padre se celebró este domingo 20 de junio en México y en la mayoría de los países de Latinoamérica, siguiendo la tradición de festejar a los papás el tercer domingo del mes de junio. Los padres de hoy en día reconocen que las cosas han cambiado y aunque su papel principal sigue siendo el de proveedor de la casa, también se han vuelto necesarios para que intervengan en la crianza directa de sus hijos, ayudando a las mamás en su atención. Incluso, de ser necesario, se quedan en casa para que ellas puedan desarrollarse en su vida profesional y personal. Habla Juan Luis Flores.
7: El papel del de, de papá en esta sociedad ya requiere involucrarse un poco más en la labor de, de la educación, del acompañamiento de los hijos, ya no es eh, nada más el, el proveer, es involucrarse en cada detalle. En el caso de mis hijas, pues es, es ir creciendo con ellas, ir aprendiendo con ellas, ir educándolas, ir alimentándolas, ir vistiéndolas, ir conociéndonos poco a poco.
3: El padre ocupa el lugar preponderante en la familia. Es pilar del que se sostiene el orden, el ejemplo, la enseñanza, pero también el amor los valores y las responsabilidades Habla José Antonio Olivares
1: ser padre es algo que llena de orgullo, nos llena de orgullo. No nada más es tener hijos, sino es luchar día a día por, por sostener una familia, por ser ejemplo, por llevar en práctica todo eso que te enseñaron a ti, tu propio padre, el abuelo, y ser ejemplo, ser educador y ser sostén de la mano con, con la esposa.
3: El Día del Padre busca promover las paternidades y su importancia en las familias para invitarlos a involucrarse de manera activa en la vida de sus hijas e hijos. E impulsar medidas que les permita estar más tiempo con ellos. Habla Rómulo Garza.
7: Yo creo que las cosas han cambiado bastante. En el pasado nuestros papás a lo mejor si sí eran un poco más duros, tenían otro estilo de educación y otro estilo de formar. Creo que en nuestra generación apapacha un poco más, demuestra más sus sentimientos y nos damos la oportunidad de poder abrazar y eso no significa que en el pasado no lo hicieran. que Eran otros estilos, eran otras formas. El día de hoy creo que hemos aprendido a no reprimir nuestros sentimientos y a tratar de demostrarlos en el día a día, de apapachar con mucho amor, con mucho amor y con mucho cariño a nuestros hijos.
3: Ser padre es sentirse vulnerable. Tener miedo y confiar que ya no importa el obstáculo porque no tienes más opción que hacerlo bien. Habla César Cedillo.
1: Bueno, para mí ser papá es quizá lo más importante que tengo en mi vida. Representa pues un ejemplo, en este caso para mi hijo que tengo y ahora que voy a ser papá por segunda vez, pues es todavía más especial. Que no me importa o no ser valorado, a mí lo que me interesa es estar siempre con mis hijos, con mi esposa. Y el hecho de que a veces hay burlas y memes de que quieren más a las mamás que a los papás. Quiero que valoren más a mi esposa, a mis hermanas, que me valoren a mí como papá.
3: Ser padre... Es mirar a los ojos a la vida y sonreírle. Y aprender que el mundo es un espejo que refleja lo que tú le das.
7: Habla Oscar Fernández. Tenemos que estar conscientes que va más allá de tener un hijo. Ser padre es una hermosa responsabilidad. Dicen por ahí que es la única profesión que primero nos dan el título y después vienen las enseñanzas. Y pues qué gran razón. Ser padre pasa por inculcar valores como persona, como estudiantes, como profesionistas y ser humano para nuestros hijos. Tenemos que ser ejemplo porque como nos comportemos. Es el espejo que el hijo ve.
3: Ser padre es la entrega incondicional que condiciona el resto de tu vida llenándolo de color. Es la cadena que libera tu mente y tu alma. Habla Víctor Fernández.
7: Pues bueno, ser papá
1: para mí es de las cosas más bonitas que me han sucedido en la vida después de muchas cosas no tan gratas. Pues bueno, ser papá es lo máximo. Hay momentos difíciles, momentos en los que tienes que desvelarte para cuidar a alguien más. No tienes nunca un preferido en la familia, un preferido en tus hijos, pero siempre le das la atención a quien en su momento te necesita. Me preocupo por cómo me consideran mis hijos a mí.
3: Ser padre es comprender que el amor es mucho más de lo que se puede expresar con palabras habla Fito Jiménez
2: pues Yo sí me siento valorado por mi hijo, a lo mejor mi situación es diferente. La mamá debe ser siempre lo más importante, pero para mí eso soy es lo más importante. Y, y sí, sí me siento valorado por él, por la gente que me conoce, me respeta, valora mi trabajo como padre, valora mi función, valora lo que estoy haciendo. Y yo siento que en lo personal uno sí. Desgraciadamente somos un poquito menos tomados en cuenta por la función que es la madre, porque ustedes pues, quieren o dónde venimos.
0: Para un man, de verdad, y no es cualquier cancioncita, esta es para mi papá.
3: Ser padre es sacrificar mucho sin importar lo que pierdas. Porque gana siempre. Habla Bruno Leal Yañez.
7: Ahora, ahora que ser papá ya entiendo a mis papás. Ahora entiendo cuando tiene que trabajar, cuando puse la veces no llegaba, no llegaba temprano. Ahora ser papá es lo más hermoso y la responsabilidad que por cierto sí ha sido algo muy, muy importante. Eres el padre de familia, que también, claro, nuestras esposas también es algo bien importante, fundamental para que seamos ser papás también. Ellas también nos apoyan, verdad. Es algo muy importante el papel de ellas hacia nosotros y nos ayuda. Hacer, hacer los papás que, que podemos ser para nuestros hijos.
3: La celebración del Día del Padre busca honrar la importancia del papá dentro del seno familiar, por lo que en México se comenzó a generalizar dicha festividad allá por los años 50 y posteriormente se convirtió en un día especial para todos los mexicanos. Habla Víctor
1: Trejo. Bueno, creo que la celebración del padre, como las demás celebraciones a lo largo del año, han caído un poco en el mercantilismo. Lo vemos eh, en las redes sociales, muchas felicitaciones, comida, salidas al restaurante y en fin, todo ese tipo de, de cuestiones más dirigidas al consumo que a la celebración real del
6: acontecimiento. Esperemos que esos valores se recuperen y que pues
7: la sociedad avance en ese sentido, ¿eh? Porque hace falta
3: ser padre es, en definitiva un regalo personal que solo puedes comprender cuando lo abres.
7: Creo que el valor especial te lo das tú y te lo das al lado de tus hijos, al lado de tu pareja donde tienes oportunidad de compartir cosas buenas, otras no tanto y donde al final del camino empujes con mucha fuerza para juntos tratar de salir adelante entonces lo más importante de todo esto es que uno mismo va aprendiendo a valorarse, yo creo que la mejor muestra es ver a nuestros hijos convertidos en buenas personas, hombres y mujeres de lucha y de esfuerzo de entrega, de valor y dando también lo mejor todos los días.
0: Te quiero pues tú eres mi guía y en ti me puedo apoyar y
8: si no puedes me dices, yo no sé, de y dile a tu mamá.
3: Quedó este pequeño reconocimiento que hacemos a los padres. Gracias a quienes nos dieron su punto de vista, su opinión sobre su experiencia de ser padres. Muchas felicidades a ustedes. Y bueno, no es nada más un día, es todos los días. El reconocimiento, las muestras de amor y de afecto hacia nuestros padres y el esfuerzo que realizan no solamente por ser los proveedores, sino también por apoyar en la educación y en los quehaceres del hogar. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un corte, pero regresamos. Esto es, eh, bueno, la información que se genera esta mañana desde la cabina de S.B. La Gran ¡Gracias!
5: Este día un frente frío ingresará en el norte de México y en combinación con inestabilidad atmosférica superior provocará lluvias puntuales intensas en Coahuila, rachas de viento fuertes a intensas y tolvaneras en Chihuahua con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila y Nuevo León. Además de lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posibles granizadas en el norte y noreste del país. Por otra parte, la onda tropical número 4 recorrerá el sur y centro del territorio nacional y asociada con abundante entrada de humedad del Océano Pacífico, originará chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en zonas del occidente, centro, oriente y sur de la República Mexicana. Finalmente se mantendrá el ambiente extremadamente caluroso en el noreste de la República Mexicana con temperaturas superiores a 45 grados centígrados en zonas de Baja California, así como un ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte, noreste, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán. Para la región se espera parcialmente nublado, viento ligero del sureste, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 38 grados centígrados y una mínima de 25.
3: Julio,
4: Julio. No te toques los granitos, te pueden dejar marcas Para que
8: no haya marcas, mejor marca a Soriana Y aprovecha que todas las cremas, tratamientos faciales, desodorantes y talcos Los pongo al 3x2 Sí, cremas y desodorantes al 3x2 Tú pides y Julio Regalado manda Solo en Soriana A Julio 3, aplican restricciones
3: Estuvimos ahí, como funcionarias y funcionarios de casilla
0: Recibimos y contamos
1: los votos
3: Llenamos las actas e integramos los paquetes electorales.
1: Salimos a votar a pesar de la pandemia porque creemos en la democracia.
3: Lo hicimos una vez más. Las y los ciudadanos entregamos a este país elecciones seguras, certeras, libres, sin fraude.
0: Contamos todas, contamos todos. INE Ciudad Valles, a través de la historia.
4: Una de las instituciones educativas que han venido a dar impulso a la educación desde 1980 es el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles, aumentando su matrícula a 3.000 alumnos, ofreciendo las carreras de ingenierías y licenciaturas.
0: 25 de julio. Aniversario de la fundación de nuestra ciudad. ¡Aplausos! Continuamos. CB Noticias.
5: y bien amigos del auditorio pues seguimos con más temas aquí en este espacio de la gran compañía después de haber escuchado este reportaje decirles que en el marco de la celebración del día del padre el obispo de la diócesis de Valles monseñor Roberto Jenny García habló de la importancia del papel que juega el padre en la familia en su mensaje dominical dijo que Dios es el padre que aunque no se vea está ahí pendiente del caminar de sus hijos enseñando con sabiduría para enfrentar las pruebas de la vida.
1: Que nuestros padres, de los que ya se fueron, ¿verdad? El mío ya se fue, mi papá Enrique, hace muy, seguramente algunos de ustedes también. Le Hoy al Señor que les tome cuenta todo el bien que hicieron, todos los esfuerzos que hicieron por ser buenos papás, que Dios se los tome en cuenta. Que les perdone sus errores y nosotros también perdonarlos si los tuvieron. Hoy estar en paz con ellos, encontrar la paz en el corazón y juntos, todos como hermanos, sentirnos protegidos y acompañados bajo la mirada de nuestro padre común, nuestro padre.
5: Monseñor Jenny García dijo que en el caso de los padres adultos hay que estar al pendiente de ellos y hacerles sentir la atención y el amor de los hijos.
3: Bien, y por otro lado le comento que luego de 22 años como clérigo, diácono y párroco de la Santa Iglesia Catedral, el Padre Humberto Juárez Villeda celebró la, la tarde de este domingo su última misa de acción de gracias por su eh, ministerio sacerdotal en la Sagrario Catedral, que ahora estará a cargo del Padre Agustín Hernández. Este fue el mensaje que el Padre Humberto dio a los feligreses.
1: Pues ha sido una historia de 22 años como clérigo aquí en Catedral, diácono, vicario, sacerdote y después ya como párroco, ...hasta el día de mañana, 21 de junio del 2021, en el que le agradezco a Dios con todo mi corazón, con, todo, con toda mi voz también, esta historia de los últimos 22 años de mi vida.
3: Será a partir del 22 de junio que Juárez Villeda se haga cargo de la parroquia de la Inmaculada Concepción en el municipio de Tamuín, donde ya esperan su llegada.
1: Y ahora el Señor nos permite abrir esta puerta... De la parroquia de la Inmaculada Concepción en Tamuín, donde Dios nos permita seguir sirviendo, dando fruto a través de los sacramentos y el cumplimiento de las metas del plan diocesano de pastoral. Les encargo mucho al padre Agustín Hernández, el señor obispo ha encontrado en él el siguiente párroco de catedral, será el cuarto párroco.
4: Bien, y en más, en opinión del arqueólogo Guillermo Aguja, la celebración del Día del Padre dependerá de cada núcleo familiar, ya que es el mercantilismo el que aprovecha estas fechas para comercializarlo, al igual que el Día de la Madre. Sin embargo, dijo que como padre los nuevos tiempos los obliga a ser más partícipes en la vida de los hijos, no solo como proveedor, sino también como guía, generando un lazo más fuerte
2: de que podamos tener un eh, diálogo con palabras eh, similares al padre, a la madre, pues o sea no tiene nada. Lo único que está haciendo es abrir estas eh, fronteras. En ocasiones representaba la autoridad del padre lo limitativo, ¿no? O sea, pues, te llegó mi papá y ya se fregó todo, me porté bien, me porté mal y te ponía nervioso. En la actualidad ya es un amigo, puedes dialogar en otro sentido y, y que son lo que estamos nosotros buscando en todo el entorno social, ¿no? Y la autoridad.
4: Destacó que el hecho de que un padre sea cariñoso y atento con sus hijos y que se convierta en su amigo no le resta autoridad como se pensaba antes, más, eh, viene, más bien genera una mayor apertura, confianza y seguridad.
5: Pues bueno ahí está amigos del auditorio y cambiando de tema fíjense ustedes que el solsticio de verano en el hemisferio norte ocurrió este domingo 20 de junio del 2021 a las 21:32 horas tiempo del centro de México y fue el día más largo y la noche más corta del año en México la luz del sol se observó de 13 horas y 25 minutos según la Comisión Nacional del Agua el solsticio de verano tiene que ver con si Ciertas posiciones en la órbita de la Tierra en torno al Sol, dado que las órbitas son elípticas, hay puntos que en, en que está más alejada o más cercana al Sol, dice Daniel Flores Gutiérrez, investigador del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estos puntos de retorno llevan a los solticios, porque vistos desde la Tierra, el sol aparece en un punto durante varias semanas y aparentemente no cambia su posición, de ahí que se le llama el solsticio, que significa sol parado o detenido, que explica así el investigador. Los solsticios ocurren dos veces al año, en junio y diciembre. El solsticio de junio ocurre alrededor del 21 de junio, cuando el sol está directamente sobre el trópico de Cáncer, el solsticio de diciembre tiene lugar alrededor del 21 de diciembre y en este día el sol está precisamente sobre el trópico de Capricornio, así que pues bueno, venga el verano a partir del día de ayer y a disfrutarlo, ¿no? El calorcito el y la calorcito. canícula que
3: viene en junio y agosto, sí. hay que prepararnos. Y pues bueno, aquí en la huasteca Potosina ya estamos acostumbrados. Lo peor que puede pasar es que nos vayamos al río si no nos cambian el semáforo. Sí, Olga. claro, con por todas las de que No estamos respetando el uso de los cubrebocas, ya lo dijeron por ahí en fin de semana. Y seguimos viendo a la gente si cubrebocas, por favor, póngaselo. Sus sí. hijos, recuerden, sus hijos menores no han sido vacunados. Ellos están en riesgo, los niños también se enferman de COVID y los niños desafortunadamente también se mueren de COVID. Así es que vamos a hacerlo por los pequeños de la casa y obviamente por aquellos adultos mayores que decidieron no aplicarse la vacuna, pero que... Eh, es nuestra responsabilidad quienes ya no la aplicamos cuidarlos y que se sigan manteniendo las medidas sanitarias. En otro orden de ideas, le platico a usted que el titular de la Facultad de Estudios Profesionales del Campus Ciudad Valles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Isaac Lara Suara informó que mil estudiantes presentaron su examen psicométrico y se espera que para la primera semana de julio se apliquen los exámenes de conocimiento. Destacó que mientras esto sucede, también se están preparando para lo que será el Congreso de Medicina en el mes de agosto que se va a llevar a cabo en la modalidad virtual, pero él nos lo explica.
1: Eh, este congreso es organizado por la propia facultad y eh, incluye otras áreas de, la, de las ciencias de la salud como el área de bioquímica, química, clínica y otras facultades como lo es este, la facultad de enfermería y nutrición también el área que se a cabo en agosto.
5: Y bien, amigos del auditorio, pues ahí está esta información. Nosotros tenemos más temas aquí en este espacio de CB Noticias y con la información del Congreso del Estado les platicamos que el Congreso aprobó diversas modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado con el objetivo de establecer como retribución a las mujeres que hayan realizado aportaciones importantes a la vida económica, política y social del Estado o impulsados para que San Luis Potosí sea una entidad más paritaria y se establezca el reconocimiento a Matilde Cabrera y Piña de Corsi el dictamen establece que el premio preferentemente se entregará eh, precisamente el 8 de marzo de cada año y se integraría en vida a mujeres destacadas que han contribuido en la consecución de una sociedad paritaria o han realizado aportaciones importantes a la vida política, económica o social del estado la propuesta fue de la diputada Marta Barajas García, quien dijo que en San Luis Potosí, en 1955, la licenciada, licenciada María del Socorro Blanc Ruiz se convierte en la primera presidenta municipal del país, lo que da paso a una mayor participación de la mujer, por lo que se elige el nombre de Matilde Cabrera y Piña de Corsi, toda vez que fue la primera mujer que se convirtió en legisladora en el Congreso del Estado en 1957, en la cuadragésima segunda legislatura, siendo el primer paso para llegar a tener en el 2018 la primera legislatura paritaria. La legisladora comentó que se propone la creación de una comisión ordinaria que se encargará de revisar de manera exclusiva todo lo relativo al derecho premial saliendo de estas facultades de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Miren, más información
3: le comento que para garantizar la inclusión de jóvenes con discapacidad e integrantes de pueblos originarios en la conformación del Parlamento Juvenil. El Pleno del Congreso del Estado aprobó la iniciativa de reforma promovida por la diputada Marta Barajas García, el artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí. La legisladora explicó que esta iniciativa tiene como objeto regular el Parlamento Juvenil y que de esta forma armonizar con el artículo 65 bis de la Ley de las Personas Jóvenes, eh, para, eh, pero sobre todo garantizar que en este ejercicio se encuentren representadas las personas con discapacidad y los jóvenes de los pueblos originarios. Además, en lo que se refiere a la iniciativa para la Organización de Parlamento Infantil, se pretende dar claridad eh, para la selección de los niños que participarán y garantizarán que en todo momento se respeten los principios de paridad y la representación de las personas originarias y de las personas con discapacidad. La diputada Marta Barajas destacó que la inclusión debe tener por objeto que las personas con discapacidad capacidad y de los pueblos originarios desempeñen un papel similar a todas las personas y en ningún momento deban verse segregadas, por ello es necesario garantizar su inclusión en tales ejercicios. Por lo tanto, se aprobó emitir la convocatoria y garantizar el Parlamento de las y los jóvenes del Estado de San Luis Potosí, que se realizará anualmente en los términos que establece el artículo 65 bis
5: de la Ley de Persona, de Persona Joven en el Estado y Municipios de San Luis Potosí. Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, la información del Congreso del Estado para ustedes. Es momento de ir a una nueva pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo, 481-382-0052, 481-381-6161.
3: Julio, Julio. No te
4: toques los granitos, te pueden dejar marcas Para que no
8: haya marcas, mejor marca a Soriana Y aprovecha que todas las cremas, tratamientos faciales, desodorantes y talcos Los pongo al 3x2 Sí, cremas y desodorantes al 3x2 Tú pides y Julio Regalado manda Solo en Soriana A Julio 3, aplican restricciones En
5: el archivo histórico de la Cámara de Diputados Se conservan más de 200 años de memoria legislativa
0: dentro del inigualable acervo documental que abarca del siglo XVII al XX.
5: Donde destaca la colección Libro Antiguo,
4: que resguarde el acta de independencia.
0: Conoce más en diputados.gob.mx y nuestras redes sociales.
4: Cámara
3: de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
5: Gobierno de México
0: Continuamos CB Noticias
4: Bien, regresamos con más información Son las 10 de la mañana Ya hay 43 minutos eh, le comento que la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la mañana del domingo se presentó un sismo de magnitud 4.0 en el municipio de Ciudad Valles, a 40 kilómetros de la cabecera municipal. La dependencia estatal señaló que se tuvo contacto con las unidades municipales de protección civil de los municipios cercanos a la zona del sismo, las cuales no reportaron afectación a, las, a la población o a la infraestructura. El fenómeno se registró a las 10 horas con una magnitud de 4.0 con epicentro en las coordenadas latitud 22, 31 grados, longitud 99.17, eh, una profundidad de 5 kilómetros. En lo que va de este año 2021 en San Luis Potosí se han detectado 10 sismos distribuidos en las zonas Media y Huasteca, aunque bueno, ninguno de ellos
5: ha ocasionado daños a la población. Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información y comentarles en otros temas, aquí nos escriben que dicen que van a extrañar al padre Humberto, la verdad, padre, le enviamos un fuerte abrazo, la verdad, como le, le pone ahí en las imágenes, misión cumplida. Ahora le digo, va a otra misión que tendrá que cumplir allá en el municipio de Tamuini, pues sabemos que usted lo sabe hacer, padre, así que le deseamos, ah, okay. que, sí, claro que sí, sabemos que también lo hará muy bien como lo hizo acá de párroco, así que padre, pues no nos estamos despidiendo ni nada. ¿Y que Las se va, se, no se va a
3: zafar de nosotros, o sea, no, porque ya sabemos nada. dónde
5: está. Así es, aquí seguirá presente y el día que usted necesite, Padre, aquí estamos, por supuesto, como para todos quienes integran la diócesis de Ciudad Valles, por lo pronto, pues le deseamos un, los mejores de los éxitos, nuestras bendiciones, nuestras oraciones para usted y para todos aquellos cambios que se están realizando por el bien de la diócesis de Valles. Y bien, pues nosotros seguimos con más temas aquí en este espacio de... La gran compañía. Fíjense que en entrevista en el programa que tenemos pues todos los sábados, llamado nuestro programa Mesa Huasteca, eh, estuvieron presentes los integrantes del Consejo Consultivo de la DAPAS, donde señalaron que más allá del problema laboral del organismo, el deterioro de sus finanzas que actualmente operan en números rojos es lo que les preocupa más a ellos. Así lo informaba Tomás Olivares, quien es presidente del Consejo Consultivo
2: de la DAPA no es el sindicato, el cáncer verdadero de la DAPA es el deterioro de sus finanzas. Desde el 2012 la DAPA pierde dinero año con año, pierde infraestructura, se están dañando las tuberías, se están dañando las plantas de tratamientos. no tenemos capacidad para atender realmente las necesidades en la infraestructura que tiene la ciudad. No alcanza el dinero ni para pagar a proveedores, ni para pagar las pretensiones estratosféricas del sindicato.
5: Y bueno, Tomás Olivares destacó el regreso de los más de 60 trabajadores, los obliga al organismo a tener que pagar sus a pagar sus salarios caídos, aunque reconoció que su regreso pues eh, pre representará un gasto considerable en nómina, porque bueno, ya lo dejaron bien claro, no se les va a pagar, eh, no los obliga, ¿no? A que no paguen estos salarios caídos y pues bueno, casi dos años y, y días, ¿no? Este en el que se decía que se les iba a pagar, pues bueno, ya se dejó claro con esta información que nos compartían el sábado en esta charla en Mesa Huasteca, pero aquí señala, escuchemos.
2: Como si la DAPA ganó el proceso de la huelga, no tenemos obligación de pagarles sueldos caídos. ¿Qué quiere decir? Que los dos años, pasado de dos años que no estuvieron trabajando, no tenemos que pagarles nada. Esa es una realidad. Obviamente, incluir 66 gentes va a ser una carga más en las ya de por sí deterioradas finanzas de la DAPA. Una buena noticia es que tanto el todo el comité sindical, incluido Alejandro Ballesteros, no ingresan nuevamente a la DAPA. Ellos tienen un proceso independiente donde se les rescindió por actos de violencia.
5: Destacó que la DAPA requiere más de 130 millones de pesos para poder hacer frente a los gastos diversos con proveedores, nómina, seguro social e impuestos.
1: Jurídicamente estamos sorprendidos.
3: La Junta de Conciliación Arbitraje en el Estado haya determinado el regreso de los 79 trabajadores que desde hace dos años, ocho meses, habían iniciado una huelga, cuyo proceso pues, ganó la DAPA. El funcionario dijo que la Junta se extralimitó en su de de determinación y criticó la forma tan a la ligera en que se actuó en este caso.
1: Debe emitir un acuerdo que definitivamente se extralimitó en sus funciones.
3: El funcionario dijo que la Junta, eh, bueno, que se extralimitó en este caso y destacó que el organismo trabaja en números rojos, por lo que no tiene las condiciones financieras para brindar más prebendas al sindicato, lo que provocó la huelga y que en mayo del 2021 se resolviera a favor de la DAPA, quedando sin efecto su amparo, por lo que en el 2019 se promovió su recesión laboral, la cual presentaron en tiempo y forma ante la Junta y también sobre esto comentó.
1: Para nosotros ya es un compromiso pagarle la nómina a ese personal el próximo fin de mes, pero no todas aquellas situaciones que ellos pretenden que al llegar se tienen que pagar porque las condiciones financieras no están ni siquiera para haber recibido esos 66 trabajadores. Que
6: tenemos que llevar una reorganización, un adecuamiento ordenado y se aproveche esta transición para que tienda puentes con la nueva administración, con el consejo consultivo que sigue integrado para que sea en beneficio de sacar adelante la DAPA de Bahía.
4: Vienen más información. Ricardo Ortiz Azuara, integrante del Consejo Consultivo de la DAPA, dijo que es muy importante que los ciudadanos participen en temas como lo que sucede en el organismo para encontrar la manera de sacar adelante el mismo, ya que su buen funcionamiento es para beneficio de todos.
1: Partimos de participar como ciudadanos. Hay poca participación, ¿eh? Imagínense que nos ponemos ahí 30 mil ciudadanos a decirle al sindicato, y espérate. El dinero lo queremos ocupar para que me llegue el agua, no para estas broncas. Si a mejores ciudadanos, mejores servicios vamos a tener.
4: Agregó que llegado el momento, podrán en antecedentes al nuevo presidente de Valles, David Medina, sobre la situación que prevalece en, en la DAPA y las alternativas que están proponiendo los integrantes del Consejo Consultivo.
1: ¿Qué me corresponde ahorita en este momento? enterar al licenciado David Medina de la situación que tiene la DAPA porque estamos de alguna manera representando a los ciudadanos ¿sí? eso es lo que me corresponde y él va a entrar en una situación en la que ni siquiera ha participado y tiene que ver cómo entrar a, a resolver entuertos que hay aquí
5: Pues bien ahí está Ofelia, esta situación sobre el tema de la DAPA sobre lo que el pasado sábado nos hablaban eh, cada uno de ellos en esta mesa. Pues mira,
3: que se resume de esto, que están trabajando en números rojos, ¿Sí? que necesitan alrededor de 130 millones para poder hacer frente a todos los gastos y los pagos que están pendientes, porque no nada más es el tema del sindicato, muchos nos hemos ido con la finta de que es el, todo lo que le pasa, lo malo que le pasa a la DAPA tiene que ver con el sindicato y ya no lo explicaban ellos que eso es solamente uno de los tantos cosas que tienen pendientes, como el pago de impuestos, de seguro social... El, el pago del de, mantenimiento, el desgaste que está teniendo toda la infraestructura que está provocando que en algunas colonias no se esté abasteciendo el agua como debe de ser y de manera normal. Por ello, eh, hicimos el compromiso tanto con el director del organismo como con los representantes del consejo consultivo para que este próximo sábado, este sábado que viene, se vuelvan a reunir con nosotros en otro programa de mesa huasteca y podamos ver los temas ya que nos ha estado pidiendo la población, como es el tema, si se está haciendo tandeo, cómo funciona esto, por qué en algunos lugares no se está eh, atendiendo de manera inmediata las fallas, las fugas, porque los trabajos se quedan ahí tirados y pasan días y días y la gente, hasta que la gente no reporta o la gente misma mueve el material porque no se mueve? Es muy importante, eh, nos decía por ejemplo eh, el Tomás Olivares, el ingeniero Azuara, que es eh, importante que la gente se involucre, que la gente conozca del tema para que también si tiene alguna idea para mejorar las condiciones del organismo lo hagan porque es muchísima la carga económica que tiene, no solamente del sindicato, sino de otras situaciones que no se atendieron en tiempo y forma, Olga, y que hoy se está teniendo las consecuencias. Y bueno, se espera que David, con la visión que trae el presidente, pues te también traiga unas nuevas ideas que permita
5: sacar de donde se encuentra, eh, en el hoyo financiero en el que se encuentra el organismo operador. Así es, Sofía así que pues bueno, los invitamos para que escuchen este próximo sábado a cada uno de ellos, que tendremos nuevamente la oportunidad de darle continuidad a estos temas, porque si decíamos había muchas, ¿no? y si tienen preguntas, pues que de una vez nos las vayan pasando para hacértelas directamente a ellos que están ellos. al frente. Así es, pues bueno, ahí está la invitación a toda la población para que también participe y de esa manera, pues hagamos una mesa huasteca en conjunto con la participación de ustedes, los funcionarios que integran este, este organismo, y nosotros, pues simplemente los voceros para darles a conocer lo que sucede en la DAPAS. Y bien, pues amigos del auditorio, es momento de escuchar a nuestro amigo el gallo con su 3 de 3 aquí a a través de CB Noticias.
8: 3-3-3 con el licenciado Gallo. Luego de que se diera a conocer el peritaje de la tragedia de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, de que el Colegio de Ingenieros Civiles recomendara no reanudar el servicio en dicha línea por haber encontrado deficiencias en soldaduras, fisuras, en traves, filtraciones de agua, entre otras cosas, en la mañanera del viernes al presidente de México se le cuestionó sobre la corrupción en su construcción y después le preguntaron sobre la responsabilidad política. Sobre este tema.
6: ¿Quién debe asumir la responsabilidad política sobre esta terrible tragedia? No
8: sé. ¿Eh? ¿Cómo que no sabe? ¿Cómo que no sabe, por amor de Jesucristo? O sea, tampoco se trata de que usted se siente el gran jurado y lo señale. Bueno, sí se la cree, pero no ahorita. Cuando un jefe de Estado toma decisiones, hay una responsabilidad política. Mejor responda esa pregunta con el análisis de la respuesta que representan los nombres de Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum o Mario Delgado. A ver, pregúnteles. ¿Ellos? ¿Ellos pudieran saber? ¡Ya pónganse a trabajar! Y fíjense el nivel de reporteros y preguntas en la mañanera. Uno que se identificó como de estrella TV de Los Ángeles, California, Galdino Martínez, le propuso al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llevar a cabo un parque de diversiones en los... ¡Hijo te... <ríe> de la chica! ¡Ay, no puede ser! Bueno, ya.
2: Que ahí donde usted iba a construir, o se iba a construir más bien el aeropuerto hundido en Texcoco, pudiera construir a uh, la gran Tenochtitlan, a imagen y semejanza de lo que un día fue en aquellos antepasados, esto funcionaría como un tipo Disneylandia en recaudación. Si una profecía en... dice, que en el... dice que en el 2012 eh, comienza la quinta era o el quinto sol y usted va en la cuarta.
8: I walk, I walk. de la chique, buen pasón. de verdad no es que valga la pena, es que es de dar pena lo que pasa en Palacio Nacional todos los días y aquí en San Luis Potosí y ya para terminar con el preanálisis de la sexagésima tercera legislatura que se avecina, solamente les recuerdo que la coalición tiene 11 diputados y Morena y PT9 pero tenga usted por seguro que los de Morena se juntarán con ellos, que son cuatro pluris puras pluris, porque de resultados electorales mejor ni hablamos. Juan Manuel Barbosa, Marcela García, Nadia Rangel y Toño Lorca. De los tres primeros, ni me pregunte quiénes son. Y Toño Lorca es el único que conozco, con relaciones en la dirigencia nacional morenista y parte del equipo de Mónica Rangel en esta elección. Él también debiera ser el que coordina su grupo, pero bueno. La de Nueva Alianza, Claudia Tristán, yo opino esto. Como por obra y gracia del Espíritu Santo, mi amiga Martita Barajas, la actual diputada de Nueva Alianza, ...se va de diputada federal por Morena... ...imagínese usted entonces de qué lado quedó el partido de los maestros... ...o oh, Martita se enojó y se fue a Morena... ...y Nueva Alianza seguirá por su cuenta... Juntos podrían ser los mágicos 14, pero habrá que ver. Quedando pendiente, ver qué rumbo toma la de redes sociales progresistas Gabriela Martínez Larra. La esposa, aquí ya no es esposa de nadie, Gallito, es diputada y punto. Y como el resto de sus compañeras y compañeros, son servidores públicos. Por lo pronto, la tragedia y comedia que se avecina en esta legislatura, no sé si será muy brillante, pero dramática y novelesca. Como la colorina, tenga usted por seguro que sí. Buena novela. Muy buenos días.
5: 3-3-3 con el licenciado Gallo y bien amigos del auditorio pues ahí está la participación de nuestro amigo el licenciado Gallo con esta participación con su 3 de 3 aquí a través de radio perdón de la gran compañía y muchas gracias a, a ustedes que por aquí pues se han comunicado y han enviado sus saludos muchísimas gracias tenemos para ustedes la información del gobierno del estado comentarles que la Secretaría de Turismo lleva a cabo lo que vienen siendo capacitaciones a prestadores de servicios turísticos con el objetivo de contar con personal mejor preparado y actualizado previo a una temporada alta donde se estima continúe una recuperación paulatina y responsable del sector en el estado, así lo informó Arturo Laimán, quien explicó que la dependencia eh, abordó diversos temas en un encuentro vía online con empresas, instituciones, hoteles y operadoras turísticas de las cuatro regiones de la entidad uno de los cursos fue sobre Revenue Manager, quien es una técnica que en términos generales les ayuda a saber cómo eh, fijar los costos de sus servicios, conocer a su mercado y hacer un balance entre precio y producto. El segundo curso fue sobre Marketing Digital, sobre la dependencia que está consciente de la importancia del manejo de las redes sociales, por la, para la venta de servicios turísticos y el último y tercer curso fue para las agencias de viajes online por sus siglas en inglés. Esper eh, Sulaiman detalló que cada curso contó con la participación de más de 100 personas, por lo que agradeció el interés y disposición de los prestadores de servicio que se unieron a este mecanismo que permitirá tener una empresa pues, mejor capacitada para dar servicio a sus visitantes, aquí tenemos más de gobierno del estado.
0: Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 40 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 14 al 18 de junio en los siguientes municipios. Cárdenas, Lagunillas, Rayón, San Ciro de Acosta. San Martín, Chalchicuautla, Tamazunchale, Real de 14, Cedral, Banegas, Villa de Guadalupe, Villa de la Paz. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 123 88 Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud, Gobierno del Estado.
5: Pues bien, amigos de la auditoria, ahí está la información del gobierno del estado para todos ustedes, aquí a través de la Gran Compañía, y pues bueno, con este tema nos vamos, chicas, de este espacio de noticias. Le
3: agradecemos muchísimo el favor de su atención,
5: invitamos a que se quede en la programación
3: de Severa Gran Compañía, y por supuesto la invitación para que nos escuche el día de mañana en punto de las 10. Por lo pronto, si está almorzando, pues muy buen provecho. Así es, y quédense con nosotros, tenemos
4: todavía más programación, ya empezamos con la programación musical para que inicie la semana, pues creo que con toda la actitud. Así que quédense con nosotros.
5: Así es, excelente semana para ustedes, buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2021 todos los derechos reservados se ve la gran compañía la radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la
1: región